0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Montag, den 20. März 2023. Für viel Verunsicherung auf den Finanzmärkten sorgt aktuell ja die Schieflage der zweitgrößten Schweizer Bank, der Credit Suisse. Und wie nun am Sonntag bekannt geworden ist, soll es hier einen Rettungsplan geben. Es soll die Übernahme durch die UBS-Bank erfolgen. Für rund 3 Milliarden Franken übernimmt die UBS eben die Credit Suisse und wird damit zu einem neuen, ja, dem größten Player auf der Bankenszene in der Schweiz. Welche Auswirkungen dieses Finanzbeben auf die Märkte hat, wie es nun weitergeht und wie eine Bank überhaupt so in Schieflage geraten kann, darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu können mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Vollberg und ehemaligen Banker natürlich, Herr Wilfried Hopfner. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
1: Ja, wir haben es gestern Abend, gab es eine Pressekonferenz, äh, wo wirklich das Who der Schweizer Bundesregierung, von der Nationalbank, Präsident, äh, ja, Bundesrat, alles war da vertreten. Äh, über das ganze Wochenende wurde da eifrig verhandelt. Das hat ein bisschen Vorgeschichte. Am 15. März kam es erste Mal die Information, dass die Credit Suisse offenbar in eine Schieflage geraten war, was zu einem massiven Kursverlust auf den Börsen zu, äh, resultiert hat daraus. Ähm, und das für eine Bank, die zu den 30 systemrelevanten Banken der Welt gehört. Das heißt, nicht nur die Schweiz ist davon betroffen gewesen, sondern auch die Finanzplätze in den USA, auch in, äh, im United Kingdom waren da direkt betroffen. Jetzt wollen wir vielleicht mal anfangen mit der Frage, Sie als langjähriger erfahrener Banker, äh, wie haben Sie dieses Schieflage erlebt? Äh, war das für Sie überraschend und vor allem, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass eine Bank, die derartig groß ist, international vernetzt ist, äh, auch ein derartiges Vermögen tatsächlich verwaltet, so in Schieflage geraten kann?
2: Ja, es war in der Tat ein besonderes Wochenende und äh, für mich auch insofern ein überraschendes, als dass eine solche Bank, eine systemrelevante Bank, wirklich in solche Schwierigkeiten kommen kann. Das hat äh, vermutlich, ja wie typischerweise so ein Multiorganversagen, dann auch mehrere Gründe. Und gerade bei der Credit Suisse äh, ist ja schon seit längerer Zeit, Deutsch gesagt, da Wurm drin, es gab äh, sehr viele Managementwechsel, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat oder im Verwaltungsrat, wie es in der Schweiz heißt. Es gab zum Teil dubiose Geschäfte und irgendwann ist, und das ist das wichtigste Asset einer Bank, das größte Vermögen einer Bank, das ist das Kundenvertrauen mhm. zum einen und das Anlegervertrauen auf der anderen Seite. Das muss man, glaube ich, und das kann man jetzt in der CS-Geschichte gut auseinanderhalten, nämlich auf der einen Seite die Anleger, die Aktionäre, die Eigentümer der Bank und insbesondere ist das jetzt ein Thema für die Eigentümer, weil die haben jetzt eigentlich wesentliche Teile ihres. Äh, dort investierten Geldes verloren. Mhm. Und dazu gekommen sind da jetzt, das hat übrigens ja auch ein Kernaktionär mit ausgelöst, der gesagt hat, auf eine Frage, ob die CS weiter unterstützt wird, hat er mit Nein beantwortet, mit ein paar Zusatzaussagen, aber das Nein ist hängen geblieben und das hat gereicht, um für viele Anleger weltweit, und das ist auch ein wichtiger Punkt, weltweit rund um den Globus Anleger verunsichert, die dann gesagt haben, okay, dann hole ich mein Geld. Und das ist das Allerschlimmste für eine Bank, wenn die Kunden in großer Zahl in großer Menge Geld
1: abheben. Und genau das wurde ja jetzt auch für den Montag befürchtet. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum jetzt am Wochenende auch so intensiv noch verhandelt worden ist, eine Lösung gesucht worden ist. Denn was würde denn im schlimmsten Fall oder welche Auswirkungen auf den Weltfinanzmarkt hätte es denn gehabt, jetzt wenn die Credit Suisse tatsächlich ich sage jetzt, Liquiditätsprobleme gehabt hätte bis hin zur Zahlungsunfähigkeit?
2: Ja, das wäre in der Tat, es war zu erwarten aufgrund der Situation, die sich dann am Freitagabend ergeben hatte, dass diese Woche dann jetzt sozusagen ein Bankrun auf die Kritisis begonnen hätte. Und wie gesagt, das ist das Allerschlimmste und ist eigentlich auch nicht mehr managebar. Deswegen muss man, und das unterscheidet vielleicht jetzt schon typischerweise Banken auch von anderen Unternehmungen, sehr rasch versuchen zu helfen. Typischerweise kann man auch eine Bank wieder gerade stellen, wenn eine klare Eigentümerstruktur gegeben ist, wenn die Kapital, die Eigenkapitalsituation geklärt ist, das dürfte über die, äh, die Beteiligung der UBS äh, sichergestellt sein. Und gleichzeitig die Liquiditätsgesichert ist, dort dürfte die SNB und dürften auch die staatlichen Garantien jetzt helfen. Und Tatsache ist jetzt auch wieder, die Einleger der Bank haben das Signal so wie es jetzt ausschaut, richtig aufgenommen, haben erkannt, okay, die Bank wird jetzt und ist gerade gestellt, ich muss dort um meine Einlagen keine Sorge mehr haben und es hat jetzt äh, ja, das war eigentlich auch das erwünschte Ziel dieser intensiven Verhandlungen und natürlich auch, das ist schon für die Schweiz, da redet man von Milliarden, das sind ja riesige Beträge, das muss man sich schon einfach mal auch auf der Zunge zergehen lassen, das sind riesige Beträge, die jetzt die SNB, die Schweizer Nationalbank und der Staat bereit sind mit Garantien zu machen und typischerweise helfen bei Banken auch Garantien, weil eine typische die typische Bankbilanz besteht aus langfristigen Krediten und aus Einlagen und wenn das gematcht wird, gut gematcht wird, dann ist eine Bank eigentlich überlebensfähig.
1: Jetzt hat aber die Börse heute sehr wohl reagiert, äh, sowohl bei der Credit Suisse, wo die Aktien natürlich schon in den letzten Tagen in den Keller gerauscht sind, auch bei der UBS gab es heute einen massiven Einbruch beim Aktienkurs. Äh, die UBS wird jetzt ich knapp kolportiert drei Milliarden Franken für die Übernahme der Credit Suisse auf den Tisch legen. Was bedeutet denn das für den Finanzplatz Schweiz, wenn es das zweitgrößte äh, Bankinstitut vom größten sozusagen noch übernommen wird, also praktisch die zwei wichtigsten Bankinstitute konsolidieren, verschmelzen, äh, auch für die Zukunft des Schweizer Bankplatzes?
2: Es ist natürlich ein Konsolidierungsprozess, der typischerweise nicht gut ist, wenn so ein Monopol dann quasi entsteht. Auf der anderen Seite muss man sagen, UBS und Credit Suisse waren international tätige Banken, aber sie sind natürlich unter der Flagge der Schweiz gesegelt und sie waren sozusagen auch unsinkbare Schiffe. Mhm. Es waren beide Banken, sehr erfolgreich über viele Jahre. Die UBS hatte vor ein paar Jahren auch einmal Probleme und hat sie aber gut gemeistert, ist wieder super aufgestellt, gehört auch zu den Top 5 Banken weltweit, was die Kapitalisierung anbelangt. Die Credit Suisse ist auch unter den Top 30 Unternehmen, wie schon, wie schon angesprochen. Und äh, ja, die Zusammenführung muss jetzt natürlich noch gemacht werden, dass hier am ersten Tag, jetzt glaube ich, sie uns Verunserung passiert. und Da muss man auch auseinanderhalten, glaube ich. Es ist jetzt schon... Und die Börsenentwicklung war es jetzt ja, die maßgeblich war. Da muss man schon unterscheiden, wie ich vorher schon mal gesagt habe, zwischen den Einlegern und den Anlegern. Mhm. Die Anleger sind diese, die an der Börse die, die, die Aktien gekauft haben und halten. Und Börsen haben natürlich auch immer Emotionen. Börsen sind auch äh, unabhängig jetzt von, von tatsächlich realer wirtschaftlicher Entwicklung eines Unternehmens. In diesem Fall natürlich schon eine Kombination. Auch die UBS hat einfach so einen Milliardenverlust. Das muss auch an der Börse zu Auswirkungen führen. Aber es ist insbesondere dann schon äh, die Geschichte der, der Anleger, die jetzt gesagt haben, okay, jetzt gehe ich einmal raus, verkaufe damit und damit äh, sinkt der Kurs natürlich weiter und ich bin überzeugt, in den nächsten Tagen, sobald mir Klarheit jetzt ist, wird wieder gekauft und dann steigt er typischerweise. Das hat ja oft eben Börsenkursentwicklungen nicht automatisch und ursächlich mit direkt, nur mit internen Entwicklungen
1: der Bank zu tun. Mhm. Welche Auswirkungen, sagen wir jetzt mal Worst Case oder Best Case, hat diese Entwicklung jetzt auch auf den Finanzplatz Österreich bzw. auf österreichische Banken. Gibt es da Vernetzungen? Äh, hätte man da im schlimmsten Fall jetzt auch, oder sind da, das sagen wir es mal anders, sind auch die Alarmglocken bei den Vollbergern, österreichischen Bankern, am Wochenende angegangen?
2: klar ist, äh, weltweit, wenn eine, eine, eine Top-30-Bank in solche Schwierigkeiten kommt, sind alle nervös und, und alarmiert, keine Frage, weil eben das internationale Geschäft nicht nur Kunden mit Banken, sondern auch das Interbankenmarktgeschäft betroffen ist und das ist jetzt auch eine große Frage und die Nervosität in den Bankhäusern und bei den Anlegern und bei den Fonds ist vor allem abhängig davon, wie investiert man bei der War? Welche Papiere hat man von ihr gekauft? Aktien, nachrangige Anleihen oder, Normale Anleihen, das sind unterschiedliche Qualitäten und für die wirklichen Kernaktionäre, für die Aktionäre ist das jetzt jedenfalls ein Riesenverlust, der ist realisiert und für die Nachranganleihen wird man sehen und für die normalen Anleihen, da gehe ich davon aus, dass sie dann auch getilgt werden können. Und das hängt jetzt die Nervosität davon ab, wie man investiert man war. Auf der anderen Seite denke ich, ohne es zu wissen, aber allein aus der Konstellation ist anzunehmen, dass die Credit Suisse international weil sie international tätig war, auch die Kunden international gestreut sind und damit auch eine breite Streuung bei den Betroffenen passieren würde. Und schlimm wäre es jetzt nur, wenn eine Bank oder ein Unternehmen oder ein Fonds massiv dort investiert mhm. wäre. Ist aber eher auch auszuschließen, weil es gibt ja bestimmte Grenzen, ab denen man melden muss, dass man beteiligt ist. Also gehe ich davon aus, dass es keine, keine massiven Klumpenrisiken gibt, sondern eine breite Streuung und das wird weltweit Unternehmungen jetzt und Banken betroffen haben. Mhm.
1: Abschließend zu diesem Themenblock vielleicht noch ganz kurz die Frage. Also die Schweizer Regierung hat es gesagt, die liquidität bis zu 200 Milliarden Franken wird der Garantie übernommen und für äh, Garantien werden für 9 Milliarden Franken übernommen und zu, sollte es zu Liquiditätsengpässen kommen, äh, jetzt noch kurzfristig, dann redet man von über bis zu 200 Milliarden Franken. Das sind Summen, die kann man sich natürlich als als sag ich jetzt mal, Normalbürger gar nicht vorstellen. Jetzt ist natürlich, wissen wir, tätige Banken da reden wir in ganz anderen Dimensionen, aber hat sie auch die Größe, die Höhe dieser Beträge überrascht und vor allem eben auch die Kurzfristigkeit, wo die Schweizer Verantwortlichen reagieren konnten und dieses Geld dann zumindest auf dem Papier so schnell zur Verfügung stellen?
2: Ja, es ist natürlich, nochmal, es ist für einen, für einen, für uns alle, auch für jemanden, der doch in seinem Leben viel mit großen Summen auch zu tun hat, das sind unheimliche Summen. Aber das ist halt bei einer, bei einer Bilanzsumme von 600, 650 Milliarden Euro sind das einfach dann auch Größenordnungen, die sich ergeben. Und das ist jetzt eben, und Garantie ist eben nicht tatsächliche Hingabe. Mhm. Und eine Staatsgarantie hat jetzt heute eine solche Qualität, dass dann eben, und eine Schweizer Garantie noch dazu, und eine Schweizer Nationalbankgarantie auch noch, dass eben Liquiditätsbedarf, der jetzt entstehen könnte, weil weitere Kunden ihre Gelder doch bei der Credit Suisse abheben möchten, dass das gemanagt werden kann. Mhm. Darum geht's Und das kann dann auch wieder zurückgeführt werden. Und die 9 Milliarden, das ist dann eher die Kapitalisierung, dass natürlich ein Übernehmer eine Typischerweise macht man, wenn man ein Unternehmen wird, eine sehr genau, ein, ein Unternehmen übernimmt eine ganz genaue Analyse der Situation. Das kann man natürlich nicht in einem Wochenende machen. Mhm. Und da sichert sich dann ein Übernehmer ab und sagt, okay, ich nehme das Risiko, ich habe meine drei Milliarden jetzt sozusagen ins Feuer gegeben. Aber wenn jetzt noch weitere Risiken aufkommen können, würden, die, ich, die man heute nicht kennt, dann wäre das dann. Sozusagen nochmal
1: eine Garantie. Jetzt haben wir natürlich in Vorarlberg-Banken in dieser Größenordnung, aber es ist natürlich schon so, dass die äh, jüngsten Entwicklungen auf den Zinsmärkten zum Beispiel ja auch einen massiven Einfluss auf die, auf die Bilanzen bzw. auf die Erwartungen der Banken haben. Wir haben es erlebt, in den USA ist auch eine große startup bank äh, von heute auf morgen eigentlich tatsächlich in der Problematik gekommen. Genau aus diesem Grund, weil die äh, Kunden bzw. die Anleger das Geld herausgenommen haben und und da jetzt ganz viele Anleger bzw. ganz viele Start-ups mit ihren Krediten äh, im Prinzip vor dem Nichts gestanden sind. Äh, wie hoch ist denn die Gefahr, dass diese gesamte volatile Situation, in der wir uns aktuell wieder befinden, mit diesen Zinssteigerungen, der Inflation, äh, denn dann eben auch den, den geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen, Stichwort Kreditvergaben und so weiter, dass das in mittelfristig auch ein Problem werden könnte für österreichische bzw. Vorarlberger Banken?
2: Bankgeschäft ist äh Schon ein ganz besonderes Geschäft, dass man sehr genau die Risiken managen muss und auch einfach die Rahmenbedingungen sehr genau betrachten muss. Und die Situation ist jetzt tatsächlich so, dass jetzt die EZB über viele Jahre zu viele Jahre eine Niedrigzins, eine Nullzinspolitik gefahren hat. Aus meiner Sicht, ohne es kritisieren zu wollen, im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber sie haben viel zu lange diese Niedrigzinsphase zugelassen. Das hätte man, die Zinserhöhungen hätte, hätten schon viel früher beginnen müssen. Und jetzt sind sie natürlich, weil auch die Inflation seitens der EZB lange Zeit nicht anerkannt wurde, dass es wirklich so ist, sind sie viel zu spät dran und müssen jetzt riesige Schritte in, in relativ kurzer Zeit machen. Und das ist schon eine Herausforderung. Das ist für Kreditnehmer eine Herausforderung. Das ist für die Banken, die das Zinsrisiko managen müssen, eine Herausforderung. Aber ich ähm, gehe davon aus und bin mir sicher, dass die Vorberger Banken als regional tätige Banken diese Zinsrisiken, ihre, ihre, ihre Bücher sehr gut managen können und man darf auch Gott sei Dank schon und das ist schon ein Asset unseres Standorts in Vorberg die letzten Jahre, waren wir wirtschaftlich alle zusammen, die Vorberg-Unternehmen, alle sehr erfolgreich. Und die Banken sind dann typischerweise das Spiegelbild der Wirtschaft. Also haben wir und haben die Banken in den letzten Jahren gute Kapitalpositionen aufbauen können, eine gute Liquiditätssituation geschaffen und werden diese Themen managen können. Aber es ist eine, eine für, für alle für uns alle diese massiven in kurzer Zeit erfolgten Zinssteigerungen eine Herausforderung. Mhm.
1: Dann kommen wir zu einer anderen Herausforderung. Natürlich, der Wilfried Hopfner ist ja nicht mehr in den Bankbranche tätig, sondern ist der Präsident der Wirtschaftskammer Vorlberg und die Wirtschaftskammer Vorlberg hat gemeinsam mit dem BIFO äh, mit Start heute die Skills Week 2023 ausgerufen, eine neue Initiative, wo wir auch uns natürlich auch darüber kurz unterhalten. Ja. Natürlich neben der Teuerung und den Finanzen ist das Thema des Arbeitskräftemangels auf der anderen Seite ein großes Thema. Äh, gerade der Nachwuchs äh, oftmals auch schwierig. Man sieht jeden Tag Stellenanzeigen äh, en masse und jede Branche mittlerweile findet keine geeigneten oder findet überhaupt keine Arbeitskräfte mehr. Dies soll eben mit den Skillspeak, zumindest zum Teil, dem soll entgegengewirkt äh, gewirkt werden. Jetzt diese Woche in Vorwerk Heute ging es los. Äh, Orientierung für künftige Lehrlinge habe ich mir hier aufgeschrieben. Äh, jetzt gibt natürlich viele Informationsveranstaltungen, aber was macht die Skills Week, beso Skills Week Besonderes und ja, wie läuft das überhaupt ab? Wer ist da angesprochen?
2: Ja, es ist in der Tat das Thema Arbeitskräftemangel das die größte Herausforderung für den Wirtschaftsstandort. Und liegt nicht nur bei uns in Vorberg, nicht nur in Österreich, sondern es ist europaweit ein großes Thema. Das ist in der Tat, das weiß ich nie, dass wir eine solche Situation hatten. Praktisch keine Arbeitslosigkeit und so viele nicht besetzte Stellen. Und es gibt nicht nur wirtschaftlich keine Branche, sondern es sind die Sozialberufe, es ist alles davon betroffen. Ja, und da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die dabei helfen können, zum Beispiel das Thema Familie und Beruf, äh, Frau und Beruf, Frau und Familie äh, sozusagen besser unter einen Hut zu bringen, dort äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass Frauen auch neben der wichtigen Aufgabe in der Familie auch im Beruf tätig sein können. Es gilt, steuerliche Anreize zu schaffen, damit sich einfach Arbeiten und mehr Arbeiten auch noch mehr lohnt, als das jetzt der Fall ist. Und unter anderem gilt es natürlich, und Vorberg ist schon ein Land der Lehrlinge und darauf dürfen wir auch alle stolz sein und doch 50 Prozent der Schulabgänger entscheiden sich jedes Jahr bei uns in eine Lehre zu gehen. Das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Quote, die gilt es auch zu halten. Und jetzt kommt so, und wie, wie wir alle, wir leben heute in einer Medienwelt, in einer Vielzahl von Angeboten, die uns tagtäglich in allen Themen sozusagen auf uns einströmen. Und für die jungen Menschen, die jetzt in der, in der, in der, am Ende der Schulzeit sind, der nach der Pflichtschule sind, da, da gilt es jetzt zu entscheiden, was mache ich? Und da ist es ganz, ganz gut, wenn man einfach mal hineinhört kann In sich selbst hineinschauen kann, wo bin ich wirklich gut? Welche Skills habe ich tatsächlich? Was interessiert mich wirklich? Und diese Woche soll jetzt einfach die Möglichkeit bieten, in der analogen Welt, indem man es tatsächlich tut. Ich war heute bei der, bei der Eröffnung der Skills Week in, in Dornbirn in der, in der Mittelschule. Lustenauer Straße und da waren drei Stationen. Bei der einen konnten sie selbst etwas Technisches zusammenbauen, bei der anderen waren die kreativen Floristinnen und Floristen tätig und da hat man auch schon gesehen, das ist auch ein Punkt, der mir wichtig scheint, die Frauen, die Mädchen waren vor allem bei den Floristikern und die Buben waren auf der technischen Seite und das ist auch etwas, wo wir motivieren möchten, animieren möchten, dass auch gerade Frauen in typische technische Berufe gehen. Es ist etwas hochinteressantes, aber es nutzt alles nichts. Man kann sich jetzt hier die Informationen holen, man kann sich von Lehrlingsbeauftragten, die selbst in dem Job stehen, einmal erklären lassen, worum es geht. Am Ende des Tages muss man dann eben hoffentlich diese in sich selbst erkennen, was man gerne tut, weil typischerweise, was man gerne tut, macht man dann auch gut und das wäre also aus meiner Sicht auch der Tipp für die jungen Menschen bei dieser Entscheidung. Viel hören, viel ansehen, nicht nur in der analogen, sondern auch in der digitalen Welt mit sogenannten VR-Brillen, wo man das heute ja auch in die, in die Berufswelt einsteigen kann, also eine breite Palette und diese eine Woche soll jetzt einfach ein, zusätzliche, ein zusätzliches Animo sein für die jungen Menschen in diese Richtung.
1: Das ist ja auch was, was wir von Seiten der Schulen, gerade auch heute bei der Pressekonferenz, wieder gehört haben, dass man sich eben wünscht, dass dieses Angebot auch verstärkt von der Wirtschaft in die Schulen kommt. Denn äh, viele der die jungen Menschen, die eben die neue Schulstufe absolviert haben, die haben nicht wirklich diesen Überblick. Das heißt, ist da tatsächlich so, dass immer noch so ein Nachholbedarf ist? Ich meine, es gibt über 200 Lehrberufe, die diesen Vorwerk gibt. Da stelle ich es mir natürlich schwierig vor, hier alle Lehrberufe jetzt jedem Schüler vorzustellen, damit er sich überhaupt ein Bild machen kann. Aber heißt das, da wurde in der Vergangenheit einfach auch noch zu wenig getan? Also ist Stichwort Lehre immer noch ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt? Ich denke, von der
2: Wirtschaftsseite her haben wir sehr viel in den letzten Jahren, die Vorberger Unternehmen investieren unheimlich viel in das Thema Lehrlinge, äh, sowohl natürlich die, die industriellen Flaggschiffe als auch die, die vielen kleinen Mittelbetriebe im Land. Und ähm, das ist ein, ein Thema, das uns schon lange beschäftigt, aber jetzt ist es natürlich noch stärker geworden. Und äh, die, es ist wirklich um eine Entscheidung treffen zu können, vielleicht nicht wichtig und so wird es auch nicht gemacht, nämlich was sind 200 Jobmöglichkeiten und was könnte ich da machen, sondern die gerade jetzt auch in dieser Skills Week und in anderen Formaten, die wir vom BIF und auch aus der, im Verein Lehre in Vorarlberg anbieten, die gehen in diese Richtung, zu schauen, was kannst du, was machst du gerne, wo sind deine Stärken und dann kann man eigentlich schon eingrenzen und dann bleibt eine, eine Zahl übrig und gleichzeitig aber natürlich schon auch, äh, nochmal wie ich schon gesagt habe, ein bisschen versuchen, Frauen für typische Männerberufe und umgekehrt zu finden. Ich glaube auch dort braucht es die Diversität, das tut der Sache gut, das tut den Menschen gut. Und die Chancen sind vielfältig und ich bin überzeugt und der Feuerberger Wirtschaftsstandort ist ein Erfolgreich, das werden wir auch bleiben, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir junge Menschen äh, gewinnen können, mit die, diesen Weg mit uns zu gehen.
1: Mhm. Sie haben es erwähnt, es gibt ein vielfältiges Programm, äh, natürlich alle Informationen auf der Seite der Wirtschaftskammer und auch bei uns auf voller.de nachzulesen. Äh, es gibt auch den VR-Brille äh, beim b vor Mittwoch, glaube ich, ist dieser Tag äh, na, blödsinn, Am Mittwoch ist der Mint Tag, an dem wo sich konkret auch die HTLs, also die höheren technischen Lehranstalten angehen, eben auch das Thema Lehre und Matura, dass sich das nicht widerspricht, äh, dass man vielleicht auch aus der Praxis heraus äh, dann äh, Weiterbildung machen kann. Äh, und es gibt eben auch im Bifo diesen Tag, an dem man mit der VR-Brille das Ganze machen kann und eben aber auch direkt vor Ort mit diesen sogenannten Ausbildungsbotschaftern, haben Sie sie genannt, äh, sich unterhalten kann und den für sich für jede einzelne Person geeigneten Lehrberuf zu finden. Spannendes Programm. Herr ja, Hopfner, wir sind schon am Ende der Zeit leider, aber ich bedanke mich fürs das Kommen ins Studio, bedanke mich auch für die Einblicke jetzt, aber das muss man natürlich, wenn wir den Experten hier haben, auch über das Bankenthema nochmal sprechen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, alles Gute.
2: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, gerne.
1: Und wir machen weiter mit einem anderen Thema und wechseln jetzt wieder in den Wintersport. Ich freue mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen und hoffe, dass es ihm schon wieder viel besser geht. Itzi Hemmerle, ein verfrühtes Saisonende, das nicht so geplant war und nicht ganz so erfolgreich Saison wie die letzte war. Aber ich freue mich trotzdem, dass du jetzt da bist. Herzlich willkommen, Itzi. Danke für dein Besuch im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin.
1: Ja, hast uns allen ein bisschen Sorgen gemacht diese Saison. Erst war der Trainingssturz auf der Reiteralm. Da hieß es dann, ja, Gehirnerschütterung. Du musst ein bisschen pausieren, vorsichtig tun, ein bisschen auch schauen, dass das wieder geht. Dann war das soweit wieder okay und dann kam die WM-Rennen, wo es eigentlich auch lange Zeit so aussah, die Form ist da, Platz 1 da, dann dieser Zusammenstoß und jetzt wieder Gehirnerschütterung, die zweite praktisch innerhalb von zwei Monaten und jetzt die Entscheidung von dir dann, die Saison jetzt auch frühzeitig, also vor dem Saisonende zu beenden. Jetzt fangen wir mal ganz einfach an, die erste Frage, wie geht's dir denn aktuell, geht es wieder gut, soweit alles im grünen Bereich?
0: Ich sag mal, im Alltagsleben geht es mir wirklich sehr gut. Man merkt es nur im Hochleistungssport, dass einfach das gewisse etwas fehlt. Man kann sich so vorstellen, dass man ja, hier und da es lösen ganz verschiedene Dinge, wo man ein bisschen Schwindel oder Unkonzentriertheit überall hineinkommt. Und das geht einfach nicht, wenn man den mit anderen Leuten und mit der Geschwindigkeit auf Weg ist.
1: Da heißt natürlich ja, gerade bei Kopfverletzungen natürlich das hört man immer wieder, es gibt das also in anderen Sportdaten, dass man da eben nicht damit Spaßen soll, dass man da wirklich aufpassen muss. Was wurde denn jetzt da bei dir gemacht? Was ist denn die Diagnose gewesen? Was haben die Ärzte gesagt? Und ja, wie sieht auch die Prognose vor allem aus?
0: Ja, es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Es ist schon für mich das erste Mal, gewesen, wo ich so eine Kopfverletzung erlitten habe. Von dem her war das ganze so neu für mich. Ich muss so ehrlich eingestaut, dass ich es jetzt nicht so schlimm eingeschätzt hätte am Anfang. Wenn ich das gewusst hätte, wäre es vielleicht ein bisschen anders gegangen. Wobei, ich wirklich, vor allem da bei uns in Freiberg von einem super Team umgeben bin. Also, das, das geht über das Olympiazentrum, über, über Mark, Arzt, den, die ganzen Physiotherapeuten. Den haben wir mit dem Helmut, dem Gott, der Optometrist, der mir die ganzen Augen anschaut. Also, man, man muss vielleicht nochmal kurz zusagen, wenn es einer so auf den Kopf hat, erschüttert es wirklich das ganze System. Beim ersten Mal war es so, dass ich mit dem linken Auge Probleme gehabt habe. Ich war zum Glück, wo ich gesund war, mal beim, beim Augarzt oder beim das Ganze anschauen lassen und dann hat man wirklich gesehen, was das mit einem gemacht hat, dass die Werte waren drastisch schlecht und, gar nicht, man hat gar nicht daran denken, wir sind Leistungssport in der Situation im Januar. Und dann haben wir gewusst, okay, es steht doch ein größerer Stück Arbeit vor uns, also wenn man zerstinkt und dann noch, noch, der Jelle, wo bei unserem Team dazu gehört. Also wir haben ein, ein breites Team, die alle Ausbildungen im Bereich Concussion haben. Es ist aber nach wie vor ein frischeres Thema, es ist doch eher neu groß aufgekommen, speziell in Amerika mit, mit der Fußballgeschichte hat man gemerkt, die kriegen immer mehr Probleme, die lange im Sport tätig sind, die mehrere Gehirnerschütterungen erlitten haben. Und Das hat mir den ein bisschen Angst gemacht, weil der zweite Unfall in, in, bei der WM war nie so dramatisch wie der, jetzt der erste. Im ersten wenn man sich schon vorstellen, war ein Knockout mit dem Spital, mit der ganzen Geschichte drumherum, also es war schon ein sauberer Ausschlag. Das ist blöd passiert und bei der WM habe ich mir eigentlich nur ein bisschen den Kopf angeschlagen und es war wieder ja ein Theater, wo von vorne rausgegangen ist. Ich bin zuerst gerne zur Globalwelle mit mit der Sicht und so weiter war es anders. Habe ich gemerkt, es ist nicht so, wie es gerne so. hätte. Bei der Siegerei, wo man am Jakob den gratuliert, habe hab ich gemerkt, der passt, da tut man gar gerne nicht recht. Mhm. Dann haben wir uns entschieden, dass wir heimgehen und ja, dann ist das Ganze wieder von vorne begonnen. Und dann denkt vielleicht Gott, ist jetzt wieder wie so nah nach aus, letzte Woche. Und habe dann aber in der Läufe, wo ich Läu gefahren bin, schon gemerkt, okay, mir riecht aus der Konzentration aus. Äh, ich denke, boah, ist das gerade normal, wo wir das so spielen oder sind das jetzt nur so schläge. Mhm. Und der Läufe, das war dann ein Zeichen für mich, dass ich sage, äh, ich lasse es, glaube ich, dass ich diese Saison. Mhm.
1: Das ist natürlich immer wichtig, Gesundheit gehört immer vor. Das, ist, das sollte eben auch bei allem Ehrgeiz sozusagen nicht vergessen werden, vor dem natürlich auch Hut ab vor der Entscheidung. Es ist jetzt ja ganz einfach, wenn man sich im Prinzip den ganzen Sommer wieder vorbereitet hat. Äh, nach der Saison natürlich wieder Angriffe wollte, Was mir haben wir darüber gesprochen, die Motivation und der, der, der Biss und der Ehrgeiz ist da. Wie, wie, wie geht man mit der Situation jetzt auch um? Also, jetzt heißt die Saison abhaken, jetzt mal komplett auf die Genesung konzentrieren und, und dann neu angreifen? Oder ist das auch so ein Thema, wo man sich jetzt schon mal Gedanken darüber macht, wie geht es jetzt überhaupt weiter?
0: Ähm, ich muss sagen, im Februar nach der WM, wo es mich da aufgehauen hat, ich war direkt so, so heiß, so motiviert in dass ich gesagt jetzt kann man Richtung Gesamtweg haben, weil es einfach nicht sein, so wie das hier ist. Ich war mega, mega motiviert und dementsprechend schwer ist mir jetzt die Entscheidung gefallen, dass ich sage, ich muss, ich muss einfach eine Flagge fahren werfen für ja. die Saison, das, das geht nicht. Ähm, für mich persönlich war es eigentlich von, von der Psyche her, ein bisschen Motivationsschub, ich habe gemerkt, die Flamme in mir lohnt noch, mhm. die brennt noch Lichterloh. Uh, speziell nach der vergangenen Saison, wo eigentlich eigentlich ja kaum zum Topa gewesen ist. Uh, man hat mir denkt, ja vielleicht ist mir irgendwo ziellos, aber ich habe das eigentlich nie so beschrieben wo die da vorne und jetzt merke ich innerlich, dass es wirklich auch nicht so ist die Tage oder die Wochen jetzt schauen so aus, dass man jetzt die Zeit nicht kann, der der Kopf verschiedene braucht. Mhm. Ich muss jetzt nicht extrem leistungsorientiert trainieren, dass ich sage, jeder Tag am Limit, sondern wir werden jetzt eher ein bisschen erhaltend unterwegs sein und schauen, dass der Kopf ja hat dort der Fokus und dass man da Steigerungen und eine Weiterentwicklung stattfindet, den haben wir ein bisschen Urlaub und den geht es nicht schon wieder mit einem Training.
1: Aber <lacht> ich sehe schon, also das, ein, ein, ein Ende der Karriere in der Venedig war bis jetzt definitiv kein Thema, das Feuer lodert, wie es du gerade auch gesagt hast, aber ist es vielleicht schon so, was wo man mit dem Hinterkopf jetzt mitnimmt, jetzt hat man das zweimal erlebt, ich meine, du warst, wir haben im Vorfeld gesprochen bis jetzt eigentlich von Sperrenverletzungen verschont in deiner Karriere, das heißt, da, man ist jetzt äußerlich, Gott sei Dank, keine schwere Verletzung, aber doch irgendwas, wo man sich dann im Hinterkopf hat. Wie schwierig muss ich mir das vorstellen, auch psychisch jetzt, unabhängig von den Beschwerden, die sich da äußern, trotzdem wieder Vollgas mit vollem Risiko zu fahren, denn es ist jetzt nicht so, dass das ein Sport ist, wo das eventuell nie mehr passieren kann. Also es ist doch, da geht es zur Sache, da trifft man aufeinander und man muss ja auch bis zum Limit gehen oder sogar darüber hinaus.
0: Ja, ganz genau, das ist halt das Thema bei uns. Ähm, grundsätzlich würde ich mich schon eher als risikofreudiger Charakter einschätzen. Also sobald ich am Start stand, ging ich all in. Ähm, das war immer schon die Devise. Das heißt nicht, dass ich hirnlos irgendwie drauf los war und ein sinnloses Risiko hingang. Wie du vorher erwähnt hast, bei uns in der Sportart ist das einfach mit eingebunden. Es ist meistens gut abschätzbar. Schwierig wird es natürlich, wenn andere Leute involviert sind, kann man den viel oft gerne nicht, gern nicht beeinflussen. Aber psychisch ist es schon eine schwierige Geschichte gewesen, weil du kann, also die und kann man sich nicht wie einen Knochenbruch vorstellen, wo jetzt zum Arzt gehst oder irgendwo, ja, ja, da hat sich jetzt ein Kallus bildet wir sind jetzt so und so weit und den und den kannst du ungefähr vorstellen, dass wieder was geht. Mhm. Sondern du bist permanent eigentlich selber der Captain vom, vom Schiff und musst Entscheidungen treffen. Es also hat man kann Arzt, das, die ganze Ärzte können nur Ratschläge geben und die ganzen Therapeuten. Du bist in der, der entscheidet und siehst, wie fühle ich mich wirklich, weil man kann nicht irgendwo ein Bild machen und sagen, hm. so schaut es also jetzt aus. Du braucht noch nicht ganz verheilt. Genau, sein, da du bist lieber. jetzt noch nicht ganz auf, auf dem Status Quo, sondern ja, man hat halt das ganze rundherum der Athlet oder das ganze Geschäft, wo, wo siehst du, das, das ganze System muss laufen und ja, da fällt einfach ganz viel in die Entscheidung hinein und das ist echt, die Gesundheit, äh, ist vorne, ist natürlich im Nachhinein leicht gesehen, weil mhm. ich kann mit dir ganz normal reden, ich kann ganz normal Auto fahren, es sind wirklich nur die paar Momente in, im Alltag und speziell noch beim Sport, wo ich sage, oh, die sind noch nicht optimal und das ist jetzt sehe dass ich wächst dem los, weil so viel mit mich topfit, also, es mhm. äh, ist ganz eine komische Situation und ich glaube, mir wir haben der richtige und bin nur davon überzeugt, der richtige Weg ich schlage.
1: Ist das vielleicht auch ein bisschen so, ich will es nicht sagen, dass das Positive noch mitnehmen, dass eben diese Awareness vielleicht mal ein bisschen, also dieses, dieses Bewusstsein dafür auch noch ein bisschen mehr geschärft werden kann eben, weil wie du richtig sagst, das ist kein Knochenbuch, da sieht man jetzt nicht den Gips oder eine Operation oder da muss man ein paar Schrauben setzen, sondern das, was neurologisches. ist. Deswegen es natürlich auch, ich vermute, in der Vergangenheit wirst schon, schon das ein oder andere Mal gestürzt sein, äh, vielleicht das so ein bisschen unterschätzt haben oder, oder, oder nicht so wahrgenommen haben, weil man es, wie gesagt, normalerweise sagt man Gehirnerschütterung, ja, ein ja, paar Tage Ruhe, genau, genau. hinliegen und dann wird es schon wieder, oder?
0: Ich habe ganz viele Fälle miterlebt, wo Leute sich auch schon ausgenommen sind und am nächsten Tag sind sie ganz normal am Start gestanden und haben diese Saison weitergefahren. Äh, es ist doch ein unheimliches Risiko dabei, also ich will jetzt nicht ömer oder es muss ja. jeder, wie gesagt, jeder ist der eigene Kapitän, und entscheidet es denn selber, aber ich will da auf jeden Fall ein bisschen äh, Awareness und äh, Wahrheit schaffen, was das Thema anbelangt, weil letzter zweite Schlag, das war wirklich ein minimales Ding und mhm. haut mir wieder ein paar Wochen zurück. Also es macht etwas mit einem und ich glaube, wenn da nochmal schärfer stürzt, ist schon vor allem in so kurzer Folge, das weiß man mittlerweile, kann das in späterer Folge, das kann schon Jahre danach merken. Mhm. Äh, ja, ganz, das. ganz dramatische Folgen auch. Also ich glaube, mir kommt da gut davor. Äh, und es sind guter Dinge, dass wir das richten.
1: Das ist gut, dass der Optimismus da ist, dass das Feuer da ist. Da freuen wir uns natürlich drüber. Nichtsdestotrotz natürlich, das hast du jetzt eh gesagt, die Zeit nehmen. Gesundheit geht immer vor. Vielleicht jetzt einmal die Zeit nutzen, wenn man jetzt wirklich mal ein bisschen länger auszeit oder ein bisschen länger aus dem Stress heraus ist, weil normalerweise ist es so Saisonende und dann ist eine relativ kurze Zeitspanne, bevor es dann schon wieder in die Vorbereitung geht. Auch das vielleicht jetzt einmal als Positives mitzunehmen für ein paar private Termine, für private Dinge mehr Zeit zu haben.
0: Ja, heute ist mal ein längerer Urlaub geplant. Das ist wirklich schon lang, lang, aber Corona-bedingt äh, nicht, nicht möglich gewesen. Und auf den freue ich mich schon sehr. Und wirklich glaube ich, auch gut, zum mal Energie tanken und alle abzuschalten und vor allem den nochmal auszuheilen.
1: Super. Ja, Ezi, dann alles Gute weiterhin. Äh, vor allem natürlich viel Erfolg, gesund wäre und viel Erfolg natürlich auch für die Zukunft. Danke für dein Besuch im Studio. Vielen alles Dank. Gute. Danke dir. Ja, danke. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wie, wie üblich, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr, Vollart, VNRT und Ländertv. Bis dahin, einen schönen Abend.